0: il giorno sarebbe arrivato e quindi percorrendo il viale dei ricordi disneyani eh, vissuti dal sottoscritto eccomi qui a parlare appunto non solo di uno dei film più strani eh, prodotti dalla disney nonché uno dei miei preferiti ma anche uno dei film che mi porterò nel cuore perché è stato uno dei film che mi hanno un po' destato Durante uno dei periodi più delicati della mia vita, uno degli anni più pesanti della mia vita, nello specifico il 2015, anno davvero assurdo perché era iniziato molto bene quando ero andato a New York per qualche mese per fare dei corsi di cinema alla School of Visual Arts per poi vivere i mesi successivi in un modo a dir poco eh, triste, dove proprio non trovavo niente, lavoro contatti era proprio un periodo stranissimo proprio è eh, stato forse uno dei periodi più neri sul piano professionale non quanto quello che ho vissuto l'ultimo anno ma siamo lì e, e lì proprio non facevo altro che guardare film alla fin fine per, per cercare anche di non pensarci troppo comunque di non, eh, di non avere brutti pensieri in testa. e c'è stato un periodo specifico di quell'anno ovvero l'estate l'estate del 2015 è stata anche un po' particolare per alcuni eventi avvenuti anche in fam- non in famiglia, non, non tanto nella mia ma tra i parenti e quindi capitò capito anche l'occasione di riguardare questo film che è davvero un film assurdo ma che io adoro e lo adorerò per sempre e quel film è un film del 1944 uno dei film collettivi della Disney realizzati negli anni 40. Questo nello specifico è il secondo film collettivo creato dalla Disney negli anni 40. Onestamente non mi ricordo che classico è di numero, credo sia tipo il settimo, il sesto, credo il settimo, però se non ricordo male. E quel film è I Tre Cavalieros. <ride> Ragazzi sarà dura, però ecco. Di che cosa parla I Tre Cavalieros? Beh, allora, I Tre Cavalieros, come ho detto prima, è un film collettivo, è un film a episodi di per sé alla base, poi diventa una cosa assurda, perché infatti alla fin fine eh, I Tre Cavalieros è un film che combina anche eh, riprese dal vivo e animazione tradizionale, a un certo punto diventa proprio un film a tecnica mista. Come dicevo appunto è uno dei film collettivi della Disney degli anni 40 e nello specifico è uno dei film prodotti dalla Disney insieme al precedente Saludos Amigos, è uno di quei film prodotti dalla Disney per la politica da buon vicinato con l'America Latina, è un'iniziativa commissionata dal Dipartimento di Stato degli Stati Uniti d'America, quindi è nato per quello il film. E infatti anche Saludos Amigos era, era. in realtà sì, era proprio un film a episodi peraltro brevissimo, durava giusto 42 minuti, quindi proprio una, una, una puntata da serie tv, praticamente come direbbe qualcuno oggi. Ed effettivamente è vero, era proprio brevissimo. Saludos amigos, era un mediometraggio, alla fine fine, saludos amigos, neanche un film. Se infatti a, a saludos amigos ehm, ci mostrava praticamente qualche. Qualche, appunto, qualche episodio legato appunto a certe tradizioni, certi luoghi comuni, perché no? oggi li chiamerebbero anche stereotipi legati all'America Latina ed è anche, il personaggio in cui, eh, scusate, è anche il film in cui fu introdotto il personaggio di José Carioca, il pappagallo brasiliano. Eh, ecco invece in, in uh, I tre Cavalieros siamo sempre nell'America Latina stavolta ci concentriamo più sul Messico piuttosto che sul Brasile perché infatti quello diciamo era un po' lo scenario di Saludos Amigos qua invece nonostante ci sia ancora José Carioca insieme all'immancabile Paperino c'è anche il personaggio di Pancito Pistoles un nome e un programma questo gallo pistolero che appunto rappresentava il Messico infatti a un certo punto il film si concentra proprio sul Messico Infatti la storia è questa, perché ripeto, storia per modo di dire, però appunto è un un film che contiene diversi segmenti, diversi episodi, diversi eh, segmenti, appunto non c'è un altro termine per definirli. Eh, È un film appunto che vede Paperino protagonista assoluto, perché infatti incontriamo Paperino che sta festeggiando il suo compleanno e riceve appunto dei regali dagli amici dell'America Latina, tre regali per la precisione, uno di questi regali è proprio un proiettore cinematografico in cui, appunto, Paperino potrà guardare diversi film, tra cui un documentario sugli uccelli, dove viene peraltro inserito il personaggio della Raquan, eh, sapete, quel, quella, quella, quell'uccello a dir poco fastidioso che, che abbiamo visto anche più volte in altri lavori, di. di della Disney dallo scrigno delle sette perle, anche in tempi un po' più recenti con la serie animata Mickey Mouse Works e di conseguenza House of Mouse. Eh, già, già pensando all'aranquanto, rido come un idiota, però comunque c'è appunto Paperino che inizia guardando questo documentario sugli uccelli, poi una storia legata a un pinguino che vorrebbe andare in un'isola tropicale, e poi un'altra storia invece che riguarda un piccolo gaucho che, che, incontra, che incontra un asino con le ali, direi tutto regolare, poi appunto il, il regalo successivo che apre Paperino è un libro che porta Paperino a, rincontr- a rincontrarsi con José Carioca e José Carioca gli lo porta diciamo, a fare un piccolo tour molto poetico e romantico e non lo sto scherzando, in effetti è così è un, nella, nello stato di, di Bahia, in Brasile eh, per poi appunto eh, incontrare Pancito Pistoles e fare un vero e proprio tour del Messico proprio mostrando tutti gli... Eh, come posso dire, io adesso li chiamerei stereotipi, però diciamo anche un po' alcune tradizioni, alcuni elementi tipici, perlomeno per l'epoca, ma suppongo siano ancora oggi elementi tipici della cultura messicana. Quindi la pignata, eh, come festeggiano il Natale. Eh, per poi appunto fare un vero e proprio giro per diverse località del Messico, eh, beh, infatti. Vediamo appunto i nostri che vanno insieme a questo tappeto volante, anche qua direi tutto regolare, eh, per, per imparare diversi balli e canzoni del Messico, per poi arrivare alle spiagge di Acapulco e, e vedere Paperino che essenzialmente cerca di rimorchiare. Non <ride> so che detta così non suona benissimo, ma è quello che succede, ragazzi. C'è proprio Paperino che cerca di divertirsi con alcune ragazze sulla, sulla, su una delle spiagge di Acapulco, sulla spiaggia di Acapulco. Quindi... E' così, poi dopo c'è tutta la se- l'ultima parte del film che invece è un delirio proprio eh, psichedelico Proprio con i nostri che proprio si fanno non poca droga per vivere diverse avventure Non è quello che succede, però di fatto poi diventa un delirio visivo eh, questo, eh, questo, questo film, forse anche per questo io lo adoro Ma al di là di questo io lo adoro per tanti motivi ehm, Uh, i tre Cavalieros. un po per appunto questo stile frenetico e visionario che lo rende sicuramente assurdo particolare forse anche un po indigesto ad alcuni spettatori però secondo me è anche il segreto del suo fascino tutta questa follia che caratterizza il film perché non sai mai che cosa ti capiterà guardando questo film quindi a me onestamente ha sorpreso e non poco Al di là di tutto però è anche un film che mi piace appunto per l'animazione, animazione animazione splendida, Eh, anche la tecnica mista devo dire che è invecchiata molto bene, più che tutto perché guardando questo film mi viene anche proprio spontaneo pensare, cavoli, un tempo questa era arte, era proprio arte fare i cartoni animati, metterli insieme alla tecnica, ehm, cioè con le riprese ehm, dal vivo, quindi con la tecnica mista, insomma era proprio arte una volta questo. È triste vedere come appunto è diventato il cinema d'animazione oggigiorno, non c'è più un vero e proprio eh, bisogno di essere anche un po' artistici, di essere anche un po' più coraggiosi, quindi i tre forse mi piace anche per questo, ma al di là di tutto mi piace proprio per il delirio visivo, per le le gag assurde e ovviamente il trio protagonista vedere proprio questi tre personaggi che uno più diverso dall'altro che però diventano amiconi per me è divertentissimo perché vedere appunto eh, Carioca, il il pappagallo brasiliano che è quello tutto affascinante, un po' anche malizioso eh, quello che fa tutto l'amicone ma che sotto sotto è un po' anche lui un po' subdolo eh, poi appunto abbiamo Pancito che invece è quello più, eh, più, uh, più esaltato, quello più entusiasta che sta, sta sempre lì con le pistole in mano, <ride> ho, ho paura eh, su, su certi aspetti, però è quello più allegro, è quello più amichevole, è quello proprio più scatenato dalla, dalla, e eh, cioè, dall'altra parte... Eh, C'è ovviamente il rappresentante americano che è Paperino e quindi abbiamo il nostro Paperino che come al solito è un po' un rincoglionito, no scherzo, io adoro Paperino, però Paperino qui appunto è quello un po' più goffo, è quello un po' più maldestro, quindi... È bello vedere proprio come si creano queste dinamiche particolari tra i tre dove appunto c'è Carioca che è quello sicuro di sé, e Pancito che è quello invece più allegro e spensierato e dall'altra parte c'è Paperino che è anche volenteroso ma è comunque anche quello più goffo e un po' fuori posto in tutta questa storia. Quindi vedere proprio le dinamiche tra questi tre anche quando c'è tutto il primo numero musicale dei tre Cavalieros è completamente fuori dove appunto si vedono i tre che cercano di suonare insieme quindi eh, ci sono appunto José e Pancito con le chitarre mentre invece Paperino non riesce a trovare uno strumento e trova il violoncello insomma sono tutte queste cose che a me fanno ridere per poi passare a quella scena fantastica del numero musicale quando c'è Pancito che comincia a fare questo eh, non saprei neanche come definirlo proprio comincia a cantare da sole e fa questo acuto incredibile che dura Proprio per 5 minuti e ci sono José e Paperino che cercano di bloccarlo in tutti i modi, di farlo smettere anche in una maniera di poco crudele, quindi scene che mi hanno proprio fatto ridere da bambino mi fanno ridere tuttora proprio per la loro assurdità, per quanto sono proprio eh, presentate proprio in questo modo assurdo all'interno del film, quindi io lo adoro, non so che dirvi ragazzi. Sarà che, ripeto, magari l'ho, l'ho rivisto in un periodo che proprio. ero proprio giù di morale, eh, probabilmente, però io l'ho sempre un po' adorato, i Tre Cavalieri, proprio per la sua eccentricità, la sua follia... Eh. Diciamo che appunto, come dicevo prima, questo film faceva parte della politica di buon vicinato con l'America Latina. Ehm, Diciamo che su certi aspetti questi film dovevano essere una sorta di film di propaganda a favore di paesi, quali appunto il Brasile, il Messico e in generale i paesi dell'America Latina. E in effetti in Saludos Amigos questa cosa si notava un po' di più, secondo me. Invece qua, tutto sommato, nei Tre Caballeros... viene un po' abbassato il lato propagandistico e accentuato quello surreale il risultato è quello che è allora appunto lo so che io lo so benissimo che a molti non piace la struttura episodi un po' altalenante anche l'eccesso visivo che c'è soprattutto nell'atto finale forse anche un po' datato a causa delle tecniche che oggi sono appunto un po' un po' così anche un po' kitsch a dirla tutta però Forse proprio sono questi i motivi per cui mi piace I tre Caballeros. Perché a me piacciono i cartoni animati che non hanno limiti o regole Ma che anzi sì, Danno carta bianca all'immaginazione Alla frenesia E diciamocelo I tre Caballeros ne ha bizzeffe di entrambe Cioè di immaginazione e frenesia intendo dire E quindi appunto vedere questo film Che inizia come un film episodico Con cortometraggi simpatici Abbastanza regolari per poi diventare sempre di più una una follia visiva è pazzesco per me. Poi come dicevo l'alchimia del trio Paperino che, che è quello candido ma anche molto irrascibile. Eh, appunto poi Carioca che è elegante e subdolo pancito che è scatenato dal grilletto facile. Insomma la chimica dei tre protagonisti è notevole e poi l'animazione è completamente fuori di testa tutte le trovate visive di questo film dalle, dai giochi geometrici alle combinazioni appunto tra cartone animato e riprese dal vivo insomma non c'è un attimo di trego in questo film quindi io lo adoro io onestamente lo adoro eh, lo adoro proprio per, per questa follia visiva e diciamocelo anche narrativa che però lo rendono un film eh, davvero interessante sicuramente unico all'interno della produzione disneyana poi Chiaramente si, eh, si capisce perché non ci sono più film simili a I Tre Cavalieros eh, negli anni successivi, perché chiaramente era proprio un film assurdo. Un film assurdo più che tutto perché, ripeto, era un film nato per scopi, tra virgolette, eh, politici o propagandistici e poi è diventato invece qualcosa di più, qualcosa di più assurdo, che non lo rende necessariamente un capolavoro, un grandissimo film ma quantomeno lo rende un film unico all'interno della produzione disneyana. Non dico che oggi vorrei vedere un film come i Tre Cavalieros, anche perché la vedo durissima. Però magari una sperimentazione maggiore, tipo quella dei Tre Cavalieros, sì, quella non mi dispiacerebbe, per carità. A volte la fanno ancora, eh, per carità, ma è sempre più raro ormai. Ed è triste, onestamente. E questo direi che è tutto per per quanto riguarda i nostri Tre Cavalieros. Al prossimo giro avrò a che fare con un altro film che in effetti sul piano puramente visionario non è da meno ai tre Cavalieros. ma diciamo che è un, un film vero e proprio in realtà il prossimo e quindi ci sentiamo alla prossima puntata.